0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este, o episódio de número 71. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte segunda dessa obra maravilhosa, O QUE É O ESPIRITISMO? E deixamos no episódio passado... As reflexões em cima dos apontamentos produzidos pelo mestre de Lyon sobre os escolhos da mediunidade. Ele usa essa palavra, e comentávamos no episódio passado, que a palavra escolho, isto é, empecilho, aparece duas grandes vezes no livro dos médiuns em se referindo, no capítulo 23, aos processos da obsessão. É um grande escolho para a prática da mediunidade, é um alerta para os espiritistas e, mais sobretudo, para aqueles de nós envolvidos com os processos medianímicos. E depois, um outro grande escolho da mediunidade é o da identidade dos Espíritos. E estudávamos aqui algumas características sobre essa mesma identidade. Agora, nesse episódio de hoje, no episódio de número 71, nós vamos estudar aquilo que Allan Kardec mesmo chamou de qualidade dos médios. É importante observar aqui que a palavra qualidade, na verdade, ela se remete ao aspecto da aptidão. É uma espécie de flexibilidade do médium, essa qualidade tem esse sentido. Qualidades dos médiuns, Essa qualidade seria uma espécie de maleabilidade ou flexibilidade que o medianeiro possui de servir de ponte, como o nome, o próprio nome diz em latim, né? De médium, de intermediário, igualmente de ponte entre a realidade espiritual e a realidade material. Mas essa flexibilidade, ela pressupõe a capacidade do médium de permear comunicações, tanto de espíritos sofredores, quanto de espíritos bons. Essa maleabilidade é dessa maleabilidade que Kardec vai tratar aqui e chama essa flexibilidade de qualidade. E vai nos dizer que, é, introduzindo uma espécie de conceito em relação a esse assunto, nos dizendo no item 79 que a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Essa é uma análise conceitual muito significativa, porque a mediunidade, quando a gente a diz como sendo ostensiva, essa é a palavra que, no meio espiritista, a gente costuma aplicar bastante, né? É, aliás, algumas palavras acabam nos definindo. É, como alguns companheiros de outros é, movimentos religiosos Usam muito a palavra misericórdia Outros usam muito a palavra livramento O espiritista acaba usando um pouco é, Na questão 132 do livro dos Espíritos A gente tem ali na tradução, tanto de Guilhão Ribeiro, né? Que a gente usa bastante a palavra vicissitude na própria resposta da questão 132 qual o objetivo da encarnação então quando alguém usa a palavra determinado conjunto de palavras a gente já 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 faz aquele link como sendo então uma pessoa ligada a essa ou aquela proposta religiosa mas por uma coisa por outra é, as qualidades é, do médium as qualidades morais do médium não guardam nenhuma relação com a compleição medianímica, isto é, com a capacidade, com a ostensividade. É uma palavra que a gente usa bastante. É, quão maior seja essa ostensividade, é, nenhuma relação tem com as qualidades morais do médium. Isso é muito importante entender do ponto de vista conceitual, porque o desdobramento desse entendimento é assim. O fato de ser um grande médium não significa que seja um grande espírito. Às vezes é uma alma falida que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Logo, nós não devemos endeusar pessoas. Aliás, não devemos endeusar ninguém. Ninguém mas, sobretudo, aqueles que se mostram com uma compleição ou com uma condição medianímica muito grande. De verdade, em Doutrina Espírita, a gente aprende, questão 625 de do Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso norte, é o nosso guia, é o nosso modelo. A ele, sim, o modelo e guia o modelo porque a gente copia, e o guia porque nos conduz a um caminho. Quem visita um país, por exemplo, é estranho, com um idioma estranho, o guia ele é fundamental. Quando alguém visita uma trilha e precisa de um, de um guia para guiar, sem o guia a pessoa fica perdida. Então, o guia é isso. O guia é aquele que nos orienta. Então, Jesus é, é o que nos orienta. E, ao mesmo tempo, nos fornece elementos comportamentais. Então, ele é o nosso modelo. Qual é o tipo de comportamento que o cristão deve ter? Devemos nos espelhar em todo o um conjunto é, de informações que os evangelhos trazem a respeito da vida de Jesus. Então, a questão 625 nos traz essa proposta. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Na questão 113 da, do mesmo Livro dos Espíritos, isto é, da mesma obra, Vamos encontrar de classe e ordem única os Espíritos puros, do qual, no nosso campo de observação, só se enquadra Jesus. O desprendimento total da matéria... E a, a conquista das virtuosidades e a superioridade absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Qual, quais sejam? Os de segunda e os de terceira ordem. Os de segunda como sendo espíritos bons e os de terceira ordem como sendo os espíritos inferiores. Esse é o nosso modelo e guia. Os médios. Por mais complexão medianímica possuam, não devem ser por nós endeusados. Às vezes a gente constrói aquele movimento. Não construir, não é, confundir o endeusamento. Com aquela reverência que alguns, muitos de nós construímos na vida, como por exemplo em relação a Chico Xavier. Não era pelo exercício da mediunidade, que inclusive alguns, muitos outros religiosos que nada acreditavam em Espiritismo tinham para com Chico. O que eles veneravam, reverenciavam, era a postura, Comportamental do mestre do, do médium mineiro, porque seguia as pegadas do mestre Jesus, sobretudo no exercício extremo da humildade, levando algumas pessoas, algumas muitas pessoas, ao constrangimento enorme, às lágrimas, a relatos de pessoas que antes de se aproximar de Chico Xavier. Pela psicosfera, pelo aroma que ele exalava, elas, então, sentiam uma certa comoção, a, aquele esturgimento da garganta, aquela vontade de chorar sem saber por quê. Isso era dado pela vibração de Chico Xavier, e não necessariamente pela sua complexão mediúnica. É óbvio que a potência mediúnica de Chico Xavier, para me servir de uma expressão dada pelo próprio mestre de Lyon, era muito grande. Mas essa potência mediúnica estava altamente alinhada o comportamento do ser humano, da criatura. Então é como se fosse assim. A metade da vida de um médium, não exatamente no mal italiano medzo a medzo, né, meio a meio... Pode ser assim, né? Interpretada, mas à guisa de, de entendimento, de exemplificação. A metade da vida de um medianeiro pode ser o resultado da sua produção medianímica. No caso da psicografia, em se tratando de Chico Xavier, os livros produzidos por Chico, a lavra mediúnica, né? E a outra metade, com, e não é exatamente na mesma proporção, muito embora estejamos falando da outra metade, é a, o seu comportamento perante a vida. É disso que trata esse item 79. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. O comportamento não tem relação nenhuma com as qualidades morais do médium. É disso que trata o item 79. Ele vai dizer que alguns, muitos, mostram a mediunidade extremamente desenvolvida, uma compleição medianímica, uma força mediúnica para estabelecer percepção e sintonia com esse e aquele espírito, essa ecleticidade, que ele vai chamar de qualidades dos médios mas essa qualidade não pressupõe e não tem nenhum lastro direto com o incidente, com o componente moral do medianeiro. É o ponto do próprio mestre de Lyon nos dizer assim, a boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações. Então, ficou bem claro aqui. Essa facilidade na obtenção da comunicação, é, ela não está relacionada é, aqui exatamente com a questão da qualidade boa ou má. A qualidade boa ou má da produção medianímica porque o médium pode, ser, pode ter uma alta é, complexão medianímica e só sintonizar com espíritos malfazejos. Ele não possui essa faixa vibratória extensa, essa capacidade de sintonizar com esse ou aquele espírito. Existem médiums é, que participam de reuniões mediúnicas e que transformam a sua condição medianímica num verdadeiro cacuete, por exemplo, é, se impõe ao direito de toda vez dar comunicação do mentor espiritual da casa ou de um espírito amigo, uma, de uma entidade bem-fazeja, como se o mentor espiritual da casa, ou se aquele companheiro que nos dá a informação ao final, por exemplo, de uma reunião, pudesse efetivamente sintonizar só com ele. Existem casos e casos. Aqui a gente não está... Colocando o cenário numa condição absoluta. Mas para o medianeiro fica o exercício. Se ele não está criando um autocondicionamento para toda hora, só por ele e só ele, ser o médium é, que serve de conduto para que a mensagem do plano maior dos espíritos amigos, no caso daquela casa espírita do exemplo que estamos dando, permeie a sua informação. Bom, mas a obra aqui continua. Kardec vai dizer assim, olha, os médiuns menos moralizados recebem também, algumas vezes, excelentes comunicações. Ou seja, o fato do médium não ser aquele médium é, com uma tendência, com uma vida é cordata, uma vida correta, às vezes é um homem promíscuo, às vezes é um homem cheio de vícios, é um homem cheio de dificuldades, como três quartas partes de nós por sobre a face da Terra. Aliás, nós encarnamos para dissolvermos as nossas querelas, as nossas idiosincrasias né, da criatura humana. É, parece até um paradoxo, nós é, visitamos um corpo de carne, conquistamos um avatar, é, nos colocamos na carne para nos distanciarmos dela, isto é, é na encarnação que vivenciamos as experiências do espírito, porque na erraticidade não conseguimos planificar a nossa espiritualização. Isso significa dizer que em alguns, muitos casos, esses médiuns, aqueles de nós, ainda muito ligados a essas condições primeiras, é, possamos receber mensagens dos espíritos superiores. Até para servir aqui, é, como ele fala, né, da condição com o fim, com a finalidade de dar-lhes sábios conselhos, para que a gente possa aprender. O Espírito fala, então, pela nossa boca. O Espírito escreve. É, pela, pelas nossas mãos. E, ao final, nós tomamos conhecimento daquelas informações e a mensagem ela é permeada pelo nosso concurso. Nós, em, entendo, acendendo uma vela, somos, então, o, os primeiros a nos iluminar. É disso que trata aqui o Codificador. Mas ele vai continuar, Allan Kardec, quando nos diz. Nós retiramos aqui uma outra porção. É, retirando-se os bons espíritos, os inferiores, que pouco se importam com as mais qualidades morais do médium, acham, então, o campo livre. Porque o médium que não possui essa ecleticidade, essa qualidade na flexibilização da sintonia vibratória com esse ou com aquele espírito, se, por exemplo, se aquele médium não consegue um panorama... É, psíquico para sintonizar numa outra faixa vibratória, os espíritos bons não, não conseguem por ele, por aquele médium que não possui essas características, os bons não conseguem por ele se comunicar. Então, os maus que visitam, é, no exemplo que estamos dando, a mesma faixa de frequência é, às vezes muito baixa de determinados médiuns, por ele, é, por aquele médium, aqueles espíritos, então, conseguem se comunicar. Porque os bons retiram-se e fica o campo, a área, o, o meio, livre para que os espíritos maus, os espíritos levianos, às vezes são espíritos zombeteiros, são espíritos interesseiros, galhofeiros, citam pseudo-verdades nas reuniões mediúnicas, para que as pessoas acreditem neles, introduzem falácias. Quando Allan Kardec, lá na, na, no livro dos espíritos, vai tratar dos espíritos pseudosábios, sábios eles, ele vai nos dizer que alguns exprimem determinadas máximas que são até, de certa forma, verdadeiras, mas tisnadas, corrompidas por mensagens apócrifas, mensagens falsas, fraudulentas, que nos induzem ao erro. E isso é, é, é muito grave. Existe a necessidade do médium, então, ficar muito atento. E ele vai, então, desenvolver esse tema quando nos diz Os médiuns de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro porque não há ainda entre nós pessoas asais perfeita para não ter algum lado fraco pelo que dê acesso aos maus espíritos. Ou seja, não há ninguém 100% isento de um processo de mistificação. Às vezes o Espírito se comunica por nosso intermédio, inclusive a gente acha tratar-se daquele outro, daquele mesmo Espírito. Então aí Kardec vai apresentar dois lados da moeda. Primeiro ele vai dizer porque não há ninguém exatamente com esse grau supremo de perfeição. E segundo porque os bons Espíritos permitem mesmo às vezes que os maus venham a fim de exercitarmos a nossa razão. Não é, acatando né, cegamente e sem exame uma determinada mensagem, vai colocar ele aqui é, mais no final. Ou seja, toda a mensagem que chega através de uma reunião mediúnica, mesmo aquelas mensagens que nós destinamos, em alguns casos, no final da reunião, para que um espírito amigo é, venha se comunicar... Mesmo aí, neste caso, pelo item 82, Allan Kardec vai nos recomendar perquirir, analisar efetivamente qual o conteúdo dessa mesma mensagem. E ele vai agora aqui falar exatamente das mistificações. Quando ele nos diz assim, essas mistificações ainda podem ser uma prova. Eu achei isso aqui, gente, sensacional. Porque ele, o escopo aqui é do médium, mas ele vai trabalhar o assunto agora conosco, vai nos dar uma informação muito significativa. Olha o que vai nos dizer o mestre de Leão. Essas mistificações é, ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita médium ou não. Quer dizer, não importa se é um médium do, do ponto de vista, item 159 né, do livro dos médiums, se é o um médium no, do ponto de vista da ostensividade que a gente caracteriza ou não, sendo médium ou não. E aqueles que desanimam com algumas decepções, olha isso, gente, dão prova aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar. Porque nós não podemos nos colocar na conta dos infalíveis. Dos não suscetíveis, não. Esse grupo mediúnico aqui é o é o é, é o must, né? É o é o supra-sumo do tudo. Não, existe um halo de humildade, um halo de, de perseverança, de conquista pela qualidade. A qualidade de que trata aqui no item é qualidades dos médios. Essa qualidade ela gravita em torno dessas iniciativas. né? São iniciativas do, da paciência, são iniciativas da resignação. E os bons espíritos encontram isso em nós, percebem isso em nós. As más das vezes conduzem espíritos maus, espíritos dissimuladores, para entender como vamos nos comportar diante destes mesmos processos. Ele acabou de dizer no item 82 que isso pode se dar, né? Estabeleceu aqui os dois lados da moeda. E fala que os bons espíritos visitam essas, essas questões, buscam em nós essas questões, né? E se nós oferecemos aqueles mecanismos de decepção, Aliás, do ponto de vista psicológico, a gente só se decepciona quando tornamos algo ou alguém excepcional, então a gente se decepciona porque torna excepcional, se a gente estabelece um campo, uma faixa de neutralidade não nos colocando acima de tudo e de todos, entendendo que somos perfectíveis, mas que somos ainda imperfeitos nós vamos conquistando os nossos valores aos poucos aí ele vai nos dizer assim, Kardec é digno de nota que depois da publicação do livro dos médios o número de médios obsidiados diminuiu muito. Olha que interessante isso colocado pelo Mestre de Leão. Por quê? Porque é o um conhecimento que esclarece. O médium Ele vai entender a, a, os instrumentos, ele vai entender aquilo que nós estudamos no episódio passado, que o próprio Allan Kardec chamou de escolho, empecilhos da mediunidade. Que a, a identidade dos Espíritos deve ser conquistada através de um exame muito firme, muito duro... É, de uma visão imparcial... Sem retirados os aspectos apaixonantes da manifestação medianímica do fenômeno que impressiona muito, Allan Kardec pede nos convida ao exercício da razão, isto é, a produção inteligente daquela mesma mensagem deve ser por nós Analisado. E ele vai nos dar uma grande receita aqui quando nos diz o poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos está na razão da sua superioridade moral. Isso daqui é fantástico e fundamental. O médium moralizado é aquele que atrai para perto de si bons espíritos. Agora, ah, então os maus não se comunicam por espíritos moralizados? Certamente que sim, mas conduzidos e orquestrados pelos espíritos moralizados. Os médios que não buscam este processo de moralização... Eles estão distantes dos espíritos bons e, portanto, são joguete dos espíritos é, igualmente inferiores. Podem induzi-lo aos processos de fascínio. São aqueles ah, laivos de obsessão que levam a processos extremos e que representam um grande escolho para o exercício digno da mediunidade. As imperfeições morais do médium, aproximando da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si. Então, vocês observam que tudo gira em torno do comportamento do médium. O médium funciona como um imã. E o médium, sendo um imã capaz de atrair um metal bom, vamos dizer assim, a presença dos bons espíritos, né? É ele será igualmente capaz de receber o concurso desses espíritos bons. E através é, dessa possibilidade de sintonizar com o belo, com o bom, com o digno, esses espíritos bons vão produzir a orquestração necessária. Agora, o um orgulho, vai nos dizer Allan Kardec, né? É o sentimento que se encontra mais predominante na maioria dos médios obsidiados e principalmente dos fascinados. Esse sentimento de fascínio, a criatura acha que ela é a última, a última cocada, o né? a último a última copo d'água gelado do deserto, tudo que ela diz é verdadeiro, os espíritos que se comunicam por ela não são objeto de, de investigação, ela toma conta daquilo como se fosse ela a responsável, Allan Kardec vai dizer... O médium é como um artista que interpreta uma peça. Quando o artista interpreta uma peça e alguém critica a peça, o artista não deve tomar para si, porque a fala não, é, não lhe pertence, ele a decorou, ele encenou, a fala não é ele. Ele transmite algo que não lhe pertence. Quando a pessoa se ofende com uma mensagem que ela foi o veículo, ela não entendeu o mecanismo, ela traz para si, isto é, ela personifica, logo, ela coloca o holofote do orgulho, ela coloca o spotlight do ego, do egoísmo, a doutrina do eu, ela se coloca em primeiro plano e isso certamente vai distanciá-la dos espíritos superiores. Bom, mas nós ficamos por aqui. Como vocês observam, esse é um tema simplesmente sensacional, maravilhoso. Deixamos para você... A informação de que nós temos o nosso aplicativo Disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store Espiritismo e Mediunidade é o nome do nosso app E se você está nos ouvindo E, não, e ainda não nos visitou no nosso canal no YouTube Nós temos Espiritismo e Mediunidade o nosso canal Fica então o convite Inscrevam-se no nosso canal Baixem o nosso app Sigam-nos e muita paz.